0: Einen wundervollen guten Morgen hier aus dem grünen Südschwarzwald. Und herzlich willkommen auch zum Holy Shit am Sonntag. Es ist wieder soweit und gerade pünktlich. Hört ihr das? Kirchenglocken. Ist doch, die perfekte, ist doch die perfekte Stimmung jetzt mit Kirchenglocken aus dem Feld, den Holy Shit am Sonntag anzufangen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Moin Johnny, moin Jascha, moin... Moin Sebastian, guten Morgen, holy shit am Sonntag und heute, bitte äh, vergebt mir, vergebt mir, wo wir direkt beim Thema Schuld sind, ähm, das Setup heute, also kein Stativ, kein Gedöns, sondern einfach Handheld, Kamera, ein bisschen live gehen und über das, Schild -Philoso äh, über das Thema philosophieren. Ähm, Schuld versus Verantwortung und das ist ein Thema, äh, versteht ihr mich, gebt mir kurz mal Feedback, bevor ich äh, loslege, äh, versteht ihr mich gut genug, ist der Sound klar genug, bin ich laut genug? Es kommt alles gut rüber, so wie es rüberkommen soll. Gib mir gerne mal Feedback hier unten, schreibt einfach mal rein, yes, wenn es läuft und no, wenn es nicht läuft. Yes. Danke dir, Johnny. Schuld versus Verantwortung. Bevor es losgeht, würde ich euch mal bitten, ganz kurz da anzukommen, wo ihr gerade seid. Vielleicht sitzt du zu Hause, liegst noch im Bett oder sitzt gerade auf dem Sofa und chillst und einfach mal einen tiefen, tiefen Atemzug zu holen durch die Nase. und wieder tief auszuatmen und noch einmal Und wenn du vorhast, heute dabei zu sein und wenn das Thema Schuld oder das Thema Verantwortung zu übernehmen auch gerade ein Thema ist, was bei dir im Alltag relevant ist, was für dich interessant ist, dann ähm, komm doch mit einem offenen Kontext, mit einem offenen Auge oder mit einer offenen Attitude hier rein. Weil wenn wir bereit sind zu lernen, wenn wir bereit sind, uns zu verändern, dann ist es fast egal, wer uns was erzählt und was für einen Film wir gucken oder mit wem wir reden. Wir können uns aus jedem Gespräch und aus jedem Thema was mitnehmen. Und das Thema heute, Schuld versus Verantwortung, ist ein Thema... Ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist, das sind die meisten Themen und so wollen wir ja nicht drüber reden, ähm, weil gerade Verantwortung mein erstes Thema, Einstiegsthema in die Persönlichkeitsentwicklung war. Das heißt, da wo ich angefangen habe, mich bewusst mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und ähm, wirklich reinzutauchen auch in mich selber, das war durch das Thema Verantwortung und die Geschichte dahinter ist, ich habe auf, ähm, ich habe in den, das schreibt mir gerade meine Frau, Na, wenn du mir was sagen willst, schreib hier rein. <lacht> Ich habe auf den Philippinen gelebt und äh, für drei Jahre zusammen mit meiner Frau, die auch heute hier äh, dabei ist. Und ähm, wir haben auf einem, die ersten zwei Jahre auf einer Insel gelebt, sehr remote, das heißt sehr, sehr einfach ähm, nur als kleines Beispiel, wir hatten kein fließendes Wasser so für den Anfang. Das heißt, wir hatten solche großen Kanister und sind dann damit zum Brunnen gelaufen und haben unser Wasser geholt und so, das war so der, der, die Art und Weise, wie simpel dieser Lifestyle war. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, zwei deutsche Leute mitten in der Pampa auf den Philippinen, in einer anderen Kultur, in einer anderen Umgebung, das war richtig äh, herausfordernd. Wir haben die Sprache und die Kultur gelernt, das war richtig schwer. Und ähm, wir hatten ein Team vor Ort und dieses Team hatte die Aufgabe, unter anderem ähm, auch uns zu helfen oder uns so ein Framework, einen Rahmen zu geben, in dem, wir, ähm, in dem wir uns gut entwickeln können, in dem wir für die Leute da sein können. Und moin, nochmal alle, die nach, äh, nachher reingekommen sind, äh, einen wunderbaren guten Morgen. Und ähm, nach zwei Jahren, man sieht meine Augen nicht, schreibt gerade eine Frau. Hallo, es ist sehr hell gerade, deswegen ähm, erlaube ich mir heute mal, die Sonnenbrille aufzulassen. Nach zwei Jahren, auf den Philippinen war ich sehr ja, ausgebrannt, richtig fertig und es sind ein paar Dinge passiert in diesen zwei Jahren, wo unser Team, die die Aufgabe hatten, sich um uns zu kümmern, für uns da zu sein, uns auch anzuleiten, vorweg zu gehen, ähm, die ihre Aufgabe nicht erfüllt hat. Wo sie uns im Regen haben stehen lassen, wo sie uns uns selber überlassen haben oder wo sie uns äh, Ansprüchen unterzogen haben, die so unangemessen waren, dass ich persönlich an diesem Druck fast zerbrochen bin. Als ich dann, nach zwei Jahren sind wir in die Stadt gezogen, meine Frau und ich, und ich bin wie in so einem burnout gerutscht. Es war richtig, richtig beschissen. Und ich habe mich so in, in, diesem, in so einem Selbstmitleidsstrudel reinreißen lassen. Ja, ich armes Opfer, ich armes äh, armer Kerl, der hier auf den Philippinen Dinge erlebt hat, die so schwer sind und äh, keiner kümmert sich um mich. Und ich habe diese Verantwortung abgegeben an die Leute aus meinem Team. Die, die sind schuld, dass es mir gerade so scheiße geht, die sind schuld, dass, ähm, dass ich mich jetzt so fühle, wie ich mich fühle. Diesen sind schuld, dass es nicht... Und du, du merkst, in welche Richtung das geht. Ich habe ganz bewusst nach Schuldigen überall gesucht. Sind das die Leiter der Organisation, die sich nicht gekümmert haben? Sind das die Teammitglieder, die sich nicht gekümmert haben? Ähm, sind das die Situationen vor Ort gewesen, die, sich nicht, äh, die, die nicht gut waren? Ich habe Schuld gesucht im Außen. Ich habe Verantwortung abgegeben. Und als ich merkte, so nach einem halben Jahr ungefähr, dass mich das nirgendwo hingebracht hat, dass es mir immer noch so scheiße geht, dass anscheinend, wenn man ein Opfer ist, und reflektiere gerade mal für dich, wenn du das Wort Opfer hörst, du bist ein Opfer, was das mit dir macht, ob du Situationen in deinem Leben hast, wo du auch das Gefühl hast, du nimmst eine Opferrolle rein, du machst andere Leute oder Corona oder irgendwas verantwortlich für die Situation, in der du gerade bist. Das ist die Definition eines Opfers. Ein Opfer ist jemand, dem Unrecht angetan wird in seiner eigenen Wahrnehmung und der nicht die Chance sieht, sich selber zu wehren oder sich selbstständig aus dieser Situation rauszubekommen. Das ist ein Opfer. Reflektier Thema was das für dich heißt, ein Opfer zu sein. Und für mich war nach einem halben Jahr die Zeit reif, zu erkennen, dass ich mit einer Opfereinstellung nicht weiterkomme. Egal, wer verantwortlich ist für meine Misere, für meine Scheißsituation, indem ich diese Verantwortung nicht selber übernehme, wird sich nichts verändern. Überhaupt nichts. Wenn ich nicht selber bereit bin, anzuerkennen, dass ich alleine verantwortlich bin oder, und wir gehen gleich noch ein bisschen in diese Worte rein, ich selber schuld bin, an dem Punkt, wo ich gerade bin und Verantwortung übernehmen muss in die Richtung, in die ich gehe, werde ich ein Opfer bleiben. Verantwortlich zu sein, also deswegen ist mir das Thema wichtig und deswegen reden wir heute über Schuld versus Verantwortung. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, einfach, dass ich so ein Framework habe und, und die Dinge auch mit dir äh, vernünftig teile, die, ähm, die ich teilen möchte. Wenn du Anmerkungen hast dazu oder wenn, wenn dich selber Themen bewegen oder du hast eine Frage, schreib es gerne unten in den Chat rein und ich versuche darauf äh, einzugehen. Schuld zu sein ist in meiner Meinung nach ein, ein beschissenes psychologisches Konzept. Schuld ist... Wie der Zen-Buddhist sagen würde, ist alles eine Illusion, ja, Schuld ist eine Illusion. Schuld ist eine, eine Form von Selbstzerstörung oder eine Form von Selbstbestrafung für den Anspruch, den wir an uns gesetzt haben oder den wir gelernt haben. Und ist in der Regel, in den meisten Fällen, ist Schuld nicht hilfreich. Schuld ist nicht hilfreich. Wer sich schuldig fühlt, der tendiert dazu, sehr negativ über sich zu denken, negative Glaubenssätze anzunehmen, der tendiert dazu, sich selber zu bestrafen. Wenn du Schuld zum Beispiel Schuldgefühle unterdrückst und nicht ernst nimmst, dann wird dir das wahrscheinlich auch passieren, so kenne ich das von mir, sich zu bestrafen mit Überfressen, sich selber Schmerzen zuzufügen, gegen die Wand zu laufen, <lacht> zu rauchen. Rauchen finde ich auch ein sehr interessantes Konzept von Selbstbestrafung oder sogar Selbstzerstörung. Und in der Regel ist das nicht hilfreich. Schuld ist eine Illusion und wir sind ja heute am Holy Shit am Sonntag. Ne? Holy Shit am Sonntag heißt, wir reden über spirituelles Zeug, wir reden über Persönlichkeitsentwicklung, wir wollen einen Kickstart in die Woche hinlegen und deswegen tauche ich mal so ein bisschen in, in mein Schuldverständnis von früher rein, auch auf Basis von, von meiner religiösen Prägung. Viele verschiedene Glaubensreligionen, äh, Glaubenskonzepte und Religionen haben ja, haben ja ganz interessante Konzepte von Sünde und Schuld und von Erleuchtung und von. Also, da gibt jede jede Religion hat ja so ein paar Strömungen, ähm, die sie auszeichnet. Und äh, ich bin ja aufgewachsen in einem sehr christlichen, äh, bibelgläubigen, bibelgläubigen äh, Haushalt. Und äh, wir hatten auch ein sehr, sehr spannendes Verständnis von Schuld oder wie wir mit Schuld umgehen. Und zwar ist das. Die, die Prämisse ist, wir alle, du und ich und wir alle Menschen, wir sind, wir sind anscheinend Sünder. Also wir sind schlecht und wir sind Sünder und ähm, wir, wir passen nicht zu Gott, weil Gott ist heilig und Gott ist schön und Gott ist gut. So, das ist so die Prämisse. Wir Menschen sind quasi am Sack. Wir sind Sünder und Gott ist gut. Wir passen nicht zu Gott. Das heißt, indem wir sündigen anscheinend oder indem wir Dinge tun, Dinge denken oder Dinge glauben, die nicht gut sind, ähm, laden wir Schuld auf uns. Wir verschuldigen uns. Und um mit diesem Problem umzugehen, und das ist eigentlich eine ganz, eine ganz interessante, eine ganz schöne Sache, ähm, musste Jesus kommen. Also das ist das, so, so wie ich aufgewachsen oder wie ich geglaubt habe, ist, dass quasi, weil ich selber die Schuld gar nicht tragen kann, ist Jesus gekommen. Der hat sich von Gott bestrafen lassen, deswegen die ganze Geschichte am Kreuz. Der hat quasi die Strafe oder Schuld, die eigentlich ich verdient hätte, hat er getragen und deswegen bin ich nicht mehr schuldig. Das ist quasi so, wie wenn du äh, einen äh, Mord begehst und eigentlich äh, hast du dich quasi schuldig gemacht und müsstest in den Knast und dann kommt dein Nachbar, der hat noch nie Mord getan, der lebt ein sehr, sehr vorbildliches Leben und der ist richtig geil drauf und der geht dann zum Gericht und sagt, hey, alles safe, weißt du was, Bestraf mich dafür, ich nehme die Strafe auf mich und dann bist du frei. Und das hat ja als Konsequenz gehabt, und das ist gar nicht das ist gar nicht so schlecht, das hat als Konsequenz gehabt, dass ich ja mich nicht mehr schuldig fühlen muss, weil Jesus hat das ja alles, die ganzen Konsequenzen getragen. Das ist, schon mal, das ist schon mal nicht schlecht, aber ich hatte schon immer das Gefühl, schon immer weiß ich gar nicht, aber immer wieder das Gefühl, ist das nicht Verantwortung abgeben? Heißt das nicht, dass ich es mir einfach mache, indem ich irgendwie sage, okay, ich kann Scheiße machen, wie ich will, und ähm, gebe dann die Schuld an Jesus ab und alles ist gut? Andere Religionen, zum Beispiel Buddhismus, auch Hinduismus, wo es das Konzept von Karma gibt, die sehen das ein bisschen anders. Karma ist auch sehr, sehr interessant. Karma heißt wortwörtlich übersetzt eigentlich nur Aktion. Und die Lehre von Karma besagt, und da gibt es auch verschiedene Strömungen, dass ähm, Aktionen, auch wie wir denken, wie wir sind, dass das Konsequenzen hat. Das heißt, moralisch wird gar nicht eingeteilt, was ist richtig, was ist falsch, was ist böse, was ist gut, ähm, was ist jetzt schuld oder nicht schuld. Das, ist, das spielt gar nicht so eine große Rolle, sondern es geht darum, dass das, was ich bin, was ich denke und sogar das, was mir vielleicht in die Wiege gelegt worden ist, das hat Konsequenzen. Und das heißt, wenn ich jemanden umbringen würde, dann geht es gar nicht so sehr darum, ist das jetzt moralisch gut und schlecht und komme ich deswegen in den Knast und bin schuldig. Sondern es geht darum, wenn du ein Mörder bist, bekommst du auch die Konsequenzen eines Mörders in irgendeiner Form, im jetzigen Leben oder im nächsten. Das ist interessant, weil dieses Konzept, als ich mich damit angefangen habe zu so beschäftigen, hat nochmal ein ganz neues Level dazu gegeben von Verantwortung. In dem Konzept kannst du nicht einfach sagen, wahrscheinlich gibt es die Leute, die trotzdem sagen, ja, schlechtes Karma, Pech gehabt, aber du kannst nicht einfach sagen, okay, Schuld ist nicht mein Thema, ich bin nicht verantwortlich für das, ich bin das Opfer, sondern du übernimmst Verantwortung, weil du bist verantwortlich, auch dein Karma zu gestalten. Ist doch interessant, ist doch, richtig, ist doch ein richtig spannendes Konzept. Warum sage ich das alles? Weil, guten Tag, weil ähm, als, als Coach erlebe ich das immer wieder, sowohl bei mir selber, weil eine meiner Hauptaufgaben ist es, selber zu wachsen und selber weiterzukommen und meine Themen zu lösen, damit ich in der Lage bin, auch meinen Kunden oder den Leuten um mich herum weiterzuhelfen. Und ich merke, dass es anscheinend sowohl bei mir als auch bei vielen anderen, dass ein Riesenthema ist, Opfer zu sein, Verantwortung abzugeben. Und das hat ja verschiedene Vorteile, weil wenn du Verantwortung abgibst, ähm, ist das Leben... Deutlich, nee, deutlich entspannter, stimmt gar nicht, aber du, du rennst quasi in eine Sackgasse rein und denkst dir, ja scheiße, ist halt eine Sackkasse, Pech, habe ich halt kann ich aufgeben, Pech gehabt, ja. Und das haben wir ja bei Corona alle erlebt, wir haben alle, und ich will gar nicht sagen, dass diese ganze Krise nicht wirklich auch, auch Leuten wehgetan hat und ich wirklich auch, das ist gar keine Frage, dass da Dinge passiert sind, ähm, die schlimm sind, wo Leute darunter leiden, gar keine Frage, das würde es überhaupt nicht runterspielen. Aber wenn du Verantwortung für dein Business oder Verantwortung für dich selber abgibst und sagst, ja, die Krise war schuld, das. Allein schon, wenn, wenn du solche Sätze formulierst wie, ja, das ist so, weil. Und dann findest du irgendwie den Grund von außen. Ist das ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, ähm, dass du in dem Bereich ein Opfer bist. Und es ist erstmal okay, ein Opfer zu sein, wenn du dir bewusst bist, dass du ein Opfer bist. Und wenn du dir bewusst bist, dass du gerade Verantwortung abgibst. Und wenn du dir bewusst bist, dass du gerade ganz bewusst dein Leben nicht selber in die Hand nimmst. Ist das völlig okay, kannst du machen. Die Frage ist, wo bringt dich das hin? Es führt dich ja nicht weiter. Es führt dich nicht weiter, durch die Welt zu rennen und tolle Posts zu machen. Ja, wegen Corona ist das und das und das und das. Bringt Bullshit. Und als Coach merke ich halt, ähm, dass wir ganz oft, wenn es darum geht dass wir Probleme haben, Dinge durchzuziehen. Es kann sein, privater Natur abzunehmen oder sportliche Ziele, private Ziele zu, voll, also zu, zu erreichen. Aber genauso im Beruf, mehr Umsatz zu erwirtschaften, mein Business zum Wachsen zu bringen. Hier liegt das immer wieder, dass wir Verantwortung abgeben. Ich genauso wie du. Wir geben Verantwortung ab. Und äh, an einem Thema, an dem wir nicht vorbeikommen im, im Coaching, ganz oft, wenn wir solche Verhaltensmuster uns angucken, warum sabotiere ich mich selber, warum ziehe ich die Dinge nicht so durch, warum klappt das nicht und so weiter, wir kommen oft an der Vergangenheit nicht vorbei. Ganz viele Aspekte, wie wir heute sind, wie unsere Persönlichkeit gestrickt ist oder wie wir funktionieren, basiert auf Erlebnissen, auf Traumata, auf unserer Erziehung, auf Dinge, die wir aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend mithaben. Hi Pia übrigens. Hallo, ich winke mal hier. Zack. Winken. Und, ach, Leo auch. Moin, Lennart. Ähm, und wenn wir uns dann die Vergangenheit angucken und ähm, merken, dass mein jetziges Verhalten ja irgendwo auch eine, eine Basis hat in der Vergangenheit, dann ist die erste Reaktion oft ähm, die Opfereinstellung. Ist ja auch normal. Also mein Vater ist schuld, dass ich heute so bin. Meine Mutter ist schuld, dass ich bin in der Schule gemobbt worden und deswegen. Und das ist erstmal geil, das festzustellen. Und bewusst zu sein, dass mein jetziges Verhalten, ja, verursacht worden ist. Und ich sage bewusst nicht, dass du da Opfer bist von, sondern, dass das eine Ursache ist, ein Grund dafür ist, dass du heute gewisse Herausforderungen hast, die du vielleicht nicht hättest, hättest du eine andere Erziehung gehabt. Keine Frage. Ähm, unsere Vergangenheit hat unsere Gegenwart geformt. Auch das ist eine Form von Karma. Die Vergangenheit ähm, und die Erziehung, alles das hat uns heute zu der Person gemacht, die wir heute sind. So, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem und einer Opfereinstellung? Ich gebe dir, geb dir ein kleines Beispiel. Ähm, ich mal gucken, ob ich hier das Beispiel aufgeschrieben habe. Okay, ähm, ich gebe dir noch ein Beispiel aus meiner eigenen Erziehung und aus meinem eigenen Leben, auch weil das ein aktuelles Thema ist. Ich... Ich habe ja gerade schon gesagt als Coach, eine meiner, meiner, meiner Fokusse, Foki, ist es ja selber zu wachsen. Und immer wenn ich merke, ich habe Engpässe, ich habe Themen, ich habe Schattenaspekte von mir, die ich nicht, die ich wegschieben will, die ich bekämpfe, oder ich habe Verhaltensweisen, die, ich, die mir nicht hilfreich sind, dann reflektiere ich darüber, ich schreibe mir Sachen auf, oder ich gehe zu meinen Coaches und ähm, lass mir helfen, dazu Lösungen zu finden. Und äh, momentan arbeite ich sehr, sehr viel auf. Auch zum Beispiel mit meinem Vater. Äh, und das ist ein sehr persönliches Thema, da möchte ich auch gar nicht alles im Detail jetzt hier raushauen, äh, was auch meinem Vater gegenüber nicht fair ist. Aber du kannst dir vorstellen, wahrscheinlich kennst du es bei dir selber auch, du hast, wenn du ehrlich bist zu dir selber, hundertprozentig ein paar Konflikte oder ein paar Bereiche zwischen dir und deinem Vater, dir und deiner Mutter oder irgendwelchen anderen äh, Familienangehörigen oder so, die eine Auswirkung haben auf deine Gegenwart. So, ich arbeite da dran. Und äh, ein Gefühl zum Beispiel... Oder eine, eine Sache, die mich zurückhält, ist das Gefühl, immer wieder nicht gut genug zu sein. Ja, Lennart muss los. Okay, sehr gut, ich speichere das und ähm, lade das hoch. Du kannst dir das gerne nochmal angucken. Danke dir. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Vielleicht kennst du das auch. Das Gefühl, du sitzt, äh, du bist äh, im Business-Kontext zum Beispiel, du willst eine, einen Preis festlegen für deine Dienstleistung. Und du hast einen Preis im Kopf und irgendwie wirkt er so hoch und dann denkst du darüber nach, boah, bin ich das wirklich wert und ah, ich weiß nicht, wie ich so gut bin. Und relativ schnell bist du an diesem Thema, hm, ich glaube, ich habe das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Oder du willst Akquise-Nachrichten machen und hast immer wieder Schiss vor Ablehnung. Vielleicht steckt dahinter das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Oder nicht akzeptiert zu werden. Und äh, dies, das kenne ich halt auch von mir. Ich kenne das auch von mir, das Gefühl, immer wieder nicht gut genug zu sein. Immer äh, sich minderwertig zu fühlen. So, und das hat eine Ursache, das kommt ja irgendwo her, das ist nicht einfach so, weil ich glaube, wenn ein Kind auf die Welt kommt, das Kind ist, ist vollkommen, das Kind ist problemlos, ja, die Seele ist sauber, die ist rein, ähm, vielleicht gibt es da auch noch ein paar Sachen, die ich noch nicht kenne, so, ne, Vorleben oder was auch immer da passiert ist, aber ähm, das Kind wird nicht dadurch verkackt, dass es verkackt auf die Welt gekommen ist, sondern es wird verkackt erzogen, <lacht> es hat Erlebnisse ähm, oder Traumata oder Erziehung, die dafür gesorgt haben, dass sich gewisse Dinge einstiehlen und das Gefühl, nicht gut genug zu sein, hat unter anderem mit verursacht mein Vater. Und das weiß er, das, das wissen andere auch. Das ist überhaupt gar keine Schande. Ich mache meinen Vater jetzt gar nicht, also ich will jetzt gar nicht jeden Sündenbock dafür suchen. Genau, das ist ja das Thema. Aber es gab Situationen, und da könnte ich ein paar Geschichten erzählen, wo ich als Kind ähm, und wenn ich mich jetzt reinversetze in den Tobi als Kind, dann kann ich verstehen, warum das traumatisch ist. Heute gucke ich vielleicht darauf zurück als Erwachsener und denke mir, da war ja gar nicht so schlimm. Aber das ist übrigens sehr wichtig, wenn du über deine Vergangenheit nachreflektierst. Wechsel die Perspektive. Schau nicht auf die Vergangenheit mit deiner jetzigen Brille, also nicht Sonnenbrille, ne, sondern quasi als Erwachsener oder als Erwachsene, sondern zieh dir nochmal die Brille deines jüngeren Ichs an, deines Kindes an, deiner Vergangenheit an. Und plötzlich merkst du vielleicht, wie traumatisch manche Erlebnisse wirklich waren. Und ich habe ein, ein Erlebnis, das habe ich immer mal wieder erzählt, deswegen erzähle ich es jetzt auch noch mal. das war... Ich habe so ein, so ein richtig geiles Asterix-Oblix-Abo äh, gehabt, weißt? Das waren also nicht die richtigen Asterix-Oblix-Comics, sondern das waren so Erklärungen da mit Germanen und äh, äh, Franzosen und wo die alle gewohnt haben und wie das alles aussah wirklich und so historisch. Dann gab es da so, so ein Figürchen dabei mit so einer, äh, mit Asterix-Oblix und ach, es war richtig geil. Ich habe mich da richtig gefreut darüber. Dann, dann habe ich das nach Hause gebracht und war stolz wie Oscar. Und mein Vater kam gerade, glaube ich, von der Arbeit und war halt ein bisschen busy. Oh, da kommt ein richtig geiler, fetter Raubvogel. Jetzt ist er weg schon. Na Egal. Und kam, äh, war halt ein bisschen busy und ich habe ihm das gezeigt. Und das kannst du dir vielleicht vorstellen wie so ein Kind, so richtig happy. So, oh geil, ich habe hier, guck mal rein und das ist so schön. Und hier kannst du so viel lernen. Und es ähm, oh, ist so toll. Und äh, er nimmt sich das. Und äh, Papa, wenn du das siehst, äh, ich, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. <lacht> ähm, er nimmt sich das, diese Zeitschrift und blättert die so ein bisschen durch. Und da kommt so ein, so ein, so ein, pf, ja, ja, so tief ist das ja nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt 4, 5 Euro ausgegeben hätte. Das ist ja, wenn ich mich in seine Lage versetze, ja, je nachdem, wo du mit deinem Kopf bist, ist es ja fast schon verständlich. Oder äh, ich weiß gar nicht, ob ich das relativieren muss, aber für mich als Kind, ja, ich bringe was nach Hause, wo ich mega stolz drauf bin. Vielleicht kennst du das von Schulnoten oder von Sportereignissen oder von irgendwas. Du kommst nach Hause und bist mega begeistert und boom, kriegst du einen Dämpfer. So ein kleines Erlebnis kann dazu führen, dass dein Selbstwert kaputt geht, dein Selbstwertgefühl kaputt geht. Und du plötzlich denkst, ja fuck, was, was muss ich denn jetzt leisten? Was muss ich, ich, bin ja, ich bin ja anscheinend nichts wert. Das war ein Erlebnis zum Beispiel, wo das, wo das bei mir sich geformt hat, dieses Bild von, von ähm, ich bin nicht gut genug. So ist mein Vater jetzt Schuld für mein Selbstwertgefühl. Ist das jetzt ein Thema von Schuld? Nein, es ist es nicht. Aber trotzdem ist es, also es geht gar nicht um Schuld, es geht nicht um moralisch richtig und falsch. Aber es geht darum, mal zu identifizieren, wo gewisse Dinge in deinem jetzigen, in deiner Gegenwart, in deiner, deinem Leben, wo sie den Anfang genommen haben, wo sie herkommen. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, um dich davon disconnecten zu können. Immer wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin es nicht wert, geht mein Kopf nicht mehr nur dahin und sucht nach Gründen, warum ich jetzt nicht wert bin, sondern es geht auch dahin zu sagen, ach guck mal, interessant, das hat doch an denen, den Situationen angefangen. Da hatte ich das Gefühl doch auch schon mal. Und plötzlich bin ich ein Beobachter der Situation und nicht mehr der, der von sich denkt, ähm, er ist nicht wertvoll genug. Macht das Sinn? Gib mir gerne mal so ein paar Herzchen oder so ein Gedönse, was man hier so macht. Oder mal, und hallo. Oder mal so eine, so eine Rückmeldung, ob du das kennst. Es geht also, pff, hallo Ameise, tschüss. Es geht also gar nicht darum, deine Eltern, deinen Vater, deine Mutter verantwortlich zu machen, ihnen Schuld zuzuweisen für die Situation, in der du bist, weil indem du das machst, verlierst du. Die, 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 die Power, Dinge ändern zu können, indem du die Schuld abgibst. Und trotzdem, hallo, und trotzdem ist es wichtig, dass du mal auf die Suche gehst, wie so ein Detektiv, wo denn die Dinge, die dich zurückhalten, ihren Ursprung haben. Wo sie, ach, herzlichen Dank, wo sie ihren Ursprung haben und wo sie herkommen. Und dann ist es auch okay, und deswegen erzähle ich die Geschichte, weil die Phase habe ich auch durch, und äh, je nach Thema gehe ich auch immer wieder in diese Phase rein, dass du auch, äh, guten Tag, dass du auch ähm, die, diese Gefühle, dass du diesen Gefühlen mal Raum gibst, weil alles, was wir bekämpfen, alles, was wir unterdrücken, wird stärker. So, und jetzt hast du vielleicht mal deinen dein Elternteil identifiziert als ein Verursacher dafür, dass du heute ein schlechtes Selbstwertgefühl hast. So, und jetzt kannst du natürlich einreden, ja, ich muss ja Verantwortung übernehmen und ja, das ist ja alles, ne, also ne Vergangenheit, da soll man ja nicht so rumwühlen, es geht ja immer um die Gegenwart und um die Zukunft. Ja, das ist nicht ganz richtig. Es, wenn du das Gefühl hast, und das habe ich ja auch durch, ich habe euch ja auch schon mal erzählt von meiner, von meiner christlichen Vergangenheit in dieser, in dieser sektenähnlichen Gemeinschaft und... Ähm, Ganz viele meiner limitierenden Glaubensüberzeugungen oder meiner Sicht auf die Welt oder auf Gott oder so, die mir nicht helfen, kommen aus dieser Zeit. Und ich hatte eine richtig lange Zeit, mehrere Monate, wo ich aggressiv und sauer und angetriggert war und zornig war, wo es mir richtig auf den Sack gegangen ist, dass ich da aufgewachsen bin. Wo es mir richtig... Ja. Wo ich richtig auch diese Aggression mal rausgelassen habe, mich von Leuten ganz gezielt abwenden musste. Oder auch das mal rauslassen. Also nicht rauslassen, nämlich ich zu Leuten auf die Fresse haue irgendwo. Ne? Das meine ich gar nicht. Aber für dich mal zu akzeptieren, dass du sauer bist. Auch mal deine Aggression oder deinen Zorn oder auch diese, diese Opferhaltung mal zu spüren. Das ist wichtig, das ist wichtig. Weil wenn du das unterdrückst, dann gewinnt es wieder Kraft über dich. Lass das mal zu. Ich habe meinem Vater gegenüber, und das, das weiß er auch. Ich meine, wir, sind, wir haben da Gespräche drüber geführt und so. Ich war meinem Vater gegenüber in vielen Situationen total aggressiv, passiv-aggressiv ihm gegenüber, das ist das Negative. Aber mir war es total wichtig, diese Gefühle mal rauszulassen. Nicht nach einem Schuldigen zu suchen, sich zu denken, ja, du Arsch, hast mich verkackt, darum geht es doch überhaupt gar nicht. Sondern ähm, das mal zu spüren, dass ich sauer bin, dass er mir Dinge angetan hat, die dazu führen, dass ich heute Probleme habe oder der Gemeinde gegenüber, dieser christlichen Gemeinde gegenüber, mal sauer zu sein, dass sie mir Dinge beigebracht und mich unter Druck gesetzt haben, dass ich heute so bin, wie ich bin. Es ist scheiße. So, aber indem ich diesen Gefühlen mal Raum gebe, diese Gefühle spüre, mir aber auch bewusst mache, dass es jetzt darum geht, dass ich Verantwortung übernehme und meine Situation ändere, dann kann ich erst die Gefühle richtig ziehen lassen, gehen lassen. Aber wenn ich jetzt schon anfange, das zu unterdrücken, meine Eltern oder meine Umgebung in Schutz zu nehmen, indem ich mir immer einrede, ja, die waren ja auch nur ein Opfer ihrer Zeit und die waren, weißt du, indem ich das noch nicht mal zulasse, dass ich mal sauer bin, bleibe ich in diesem Gefängnis. Ich bleibe einfach in diesem Gefängnis und das ist Scheiße. Jetzt habe ich hier gerade so ein paar interessante Besucher hier. Hallo Insekt. Tschüss. Und. Ja, das stimmt. Unsere Eltern zum Beispiel oder unsere Umgebung, die allerwenigsten von uns, und es gibt trotzdem Leute, die, die das von uns erlebt haben, ja, aber die allerwenigsten von uns haben ja absolut böseiartige Eltern. Die wenigsten von uns haben Leute um sich herum gehabt, die wirklich richtig böse, böse, böse waren. In der Regel sind das ja Fehler, die gemacht worden sind, auch von unseren Eltern. Und ja, sie sind Opfer ihrer Zeit gewesen. Ähm, wenn ich mit meinem Vater rede, merke ich das. Wenn ich mit Leuten rede aus meinem alten Kontext, merke ich das. Sie sind doch genauso. ist ja nicht so, dass sie aus Böswilligkeit uns jetzt gezielt kaputt machen. Darum geht es überhaupt nicht. Sie waren auch Opfer ihrer Zeiten. Auch das hilft ja wieder, gütig zu sein oder gnädig zu sein. Aber wenn du das als Ausrede nimmst, nicht diese Gefühle zu spüren, der Aggression oder des Zorns, ähm, dann baust du dir wieder ein eigenes Gefängnis. Also lass, lass deine Gefühle zu. Hallihallo. Lass deine Gefühle und auch deine Aggression, deinen Zorn mal zu. Die musst du nicht rauslassen an andere Leute. Ähm, aber wenn du dir bewusst machst, welche Situationen dazu geführt, werden, worden, geführt haben, dass du heute Probleme hast, dann darfst du diese Aggression auch mal rauslassen. Also, warum ist jetzt trotzdem die Vergangenheit wichtig? Jetzt sage ich dir einerseits, ja, ähm, du sollst ja kein Opfer sein, du sollst Verantwortung übernehmen, andererseits sollst du auch deinen Zorn oder deine Aggression, deinen Eltern zum Beispiel, gegenüber mal spüren, warum ist es jetzt aber wichtig, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen? Weil es gibt auch die Strömung, die sagt, hey, ähm, alles, alles scheißegal, Vergangenheit ist Vergangenheit, es gibt nur um die Zukunft. Das ist eine schöne Sache und ja, der Fokus auf das Jetzt zu richten oder auf den Fokus nach vorne zu haben, ist ja was Tolles, aber es ist trotzdem sehr, sehr, sehr heilend, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Immer mit dem Fokus, was, ich stelle mir, stell mir das mittlerweile so vor, vielleicht ist es ein schönes Bild gerade. Ich habe gehört, dass Leute, die so tief in diesem Energetischen drin sind, dass sie das sogar sehen können. Ich stelle mir das so vor wie heute, der Tobi von heute, oder du kannst deinen Namen natürlich einsetzen, von heute steht da, und der hat wie so unsichtbare Seile, also wie, stell dir vor wie so wie so leuchtende, so Anglerschnur oder so. ne. Du hast, dein ganzer Körper ist voll von diesen Schnüren, und diese Schnüre führen zurück zu Ereignissen, Erlebnissen in der Vergangenheit. So, und jetzt stell dir vor, du willst anfangen loszulaufen, du willst springen, du willst plötzlich in eine, in eine Region gehen, wo du noch nie warst und jetzt stell dir vor, wie diese kleinen Schnüre immer wieder dich zurückziehen, immer wieder Teile von dir zurückziehen, immer wieder dich triggern, vielleicht sogar wehtun und diese Schnüre kannst du durchschneiden und die kannst du durchschneiden, also indem du nicht nur sagst, ja Schnüre sei weg, sondern indem du dir bewusst machst, dass das, was du gerade spürst an Widerstand oder an Schmerz oder so, wo das herkommt. Und dann verliert diese Schnur ihren Anker in der Vergangenheit. Sie hält sich quasi nicht mehr fest an der Vergangenheit und du bist ein Stück freier. Immer ein Stück freier. Und diese Themen hören nicht auf. Diese Themen, liegen gehen weiter. Ähm, ich ich habe noch keinen kennengelernt, der keine Themen mehr hat. Der keine, der, der keine ähm, Sachen mehr zu, hat, die ihn zurückhalten oder sie. Also es ist wichtig, dass wir Bewusstsein erlangen, Bewusstsein bekommen, wie wir funktionieren. Ja, es ist wichtig, rauszufinden, wie wir funktionieren. Gar nicht so sehr mit Persönlichkeitstests, sondern genau das. Wie verhalten wir uns heute und warum? Wo hat das seinen Ursprung genommen? Indem wir das wissen, ja, haben wir die Chance, es zu ändern, uns davon zu lösen. Ich stell dir das vor wie, ja, das, mein, mein Mentor hat immer dieses Beispiel genutzt, das fand ich ganz, ganz cool, das habe ich hier auch schon mal gezeigt. Du kannst diesen Stift hier, wenn du den so fest in der Hand hältst, was ist das Erste, was du machen musst, um diesen Stift loszulassen? Du musst erst mal wissen, dass du den in der Hand hast. Und dann musst du wissen, dass wenn ich meine Hand öffne, wum, oh, ich mach's jetzt nicht, sonst liegt er hier in deinem Gras, dann fällt der Stift runter. Das heißt auch bei deinen eigenen Themen, indem du weißt, wo das den Ursprung genommen hast, indem du weißt, ähm, wo du das her hast, hast du die Chance, das zu ändern. Hast du die Chance, es loszulassen. Ähm, sie hilft, Bewusstsein zu erlangen, das habe ich gesagt. Dann, warum ist die Vergangenheit noch wichtig? Die Vergangenheit ist noch wichtig, weil sie hält dir einen Spiegel vor. <lacht> Wir haben da öfter schon darüber gesprochen, dass, ähm, dass die Welt um dich rum, deine, die Menschen, die du um dich rum hast, die Situation, die du erlebst, dass es wie ein Spiegel ist. Wie ein Spiegel ist, um dir Themen zu zeigen, um dir ähm, Dinge über dich selber bewusst zu machen, die du ändern kannst, die du, wo du daran arbeiten kannst, um auf das nächste Level zu kommen. Und so ähnlich, Moin Denise! Und so ähnlich funktioniert das mit, deinem Vergangen mit der Vergangenheit auch. Wenn du das reflektierst und du stellst fest und du hast es ähm, inspiziert oder wie soll ich sagen, entdeckt quasi, dass manche deiner jetzigen Verhaltensweisen ihren Ursprung in vergangenen Erlebnissen hatten, dann lernst du da sehr viel, wie du funktionierst und hast die Chance, das zu ändern und nicht mehr ein Opfer zu sein. Ähm, und vielleicht fängst du jetzt so langsam an, das zu spüren, dass es nicht um Schuldzuweisung geht, nicht um Verantwortung abgeben an vergangene Ergebnis, äh, Erlebnisse geht, sondern ganz im Gegenteil, wir übernehmen ganz bewusst Verantwortung für unser jetziges Leben, indem wir mutig sind, die Eier haben, die Cojones haben, auch in schmerzlichen Situationen und gerade in schmerzlichen Themen nach dem Ursprung zu suchen, liebe Fliege, nee, es war eine Bremse sogar, den Ursprung zu suchen, diese Sachen zu lösen und dann ein neuer Mensch zu werden, uns weiterzuentwickeln. Das kostet Mut, also das ist nicht einfach easy peasy und die meisten Leute, die ich kenne oder fast jeden, den ich kennengelernt habe, der entweder weiter ist als ich oder schon ganz tief drin ist in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, wird es das bestätigen, dass ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist kein Zuckerschlecken. Es geht nicht darum, ein paar Motivationsvideos anzugucken, da bist du ein neuer Mensch. Das ist Mut und das ist, das ist Verantwortung übernehmen. Indem ich mich hinsetze und mich meinen Dämonen stelle, meinen Schatten stelle, indem ich ähm, gucke, wo kommen Sachen her, dann vielleicht, so mal, ich habe euch gerade das Thema mit meinem Vater erzählt, ja, dann auch ins Gespräch gehe mit meinem Vater und diese Sachen ähm, aufzulösen versuche, das kostet Mut. Das ist richtige Persönlichkeitsentwicklung. So übernimmst du Verantwortung. Das ist, das ist richtig geil. Das ist kein heiter, teiter, huhuhu. Das ist es nicht. Spiegel der Vergangenheit. Mein Vater, habe ich Ihnen noch aufgeschrieben, ist nicht verantwortlich für mein Leben. Er ist schon gar nicht schuldig. Er ist nicht der Täter und ich das Opfer. Er war Mitverursacher, Mitverursacher für verschiedene Aspekte in meinem Leben. Für die Hilfreichen und für die Nicht-Hilfreichen. Und in diesem Wissen kann ich diese Muster auflösen. Und kann ich mich lösen von diesen Schnüren sozusagen, liebe Bremse. Tschüss, ne? du kannst mich gerne essen, aber ne, eigentlich nicht. Mich lösen von diesen Schnüren. Ähm... Ja, so, ich muss mich von der Vergangenheit lösen. Mein Mentor Joe aus Amerika sagt immer, we are not the mind-body-connection, oder wenn es ums Loslassen geht, sagt er, Loslassen ist der Prozess der Heilung, sich bewusst zu machen, dass ich nicht diese mind-body-connection, diese Kopf-Körper-Vernetzung quasi bin, ähm, wo die Vergangenheit meine Gegenwart geformt hat. Indem ich weiß, dass ich das nicht mehr bin, indem ich der Beobachter werde, kann ich mich davon lösen und das loslassen. Also was mache ich jetzt praktisch? Lass uns jetzt kurz hier zum Schluss ähm, ein bisschen praktisch werden, wie das aussehen kann ähm, in deinem Leben, wie du das, was wir heute besprochen haben. Und vielleicht hast du, ja, hast haben ja so ein paar Sachen mit dir resoniert oder du hast ein paar Sachen entdeckt oder vielleicht manche Sachen haben dich getriggert oder haben Gefühle in dir hervorgerufen, was gut ist, weil ähm, das dir ja auch zeigt, wo du Themen hast. Also ich habe heute wieder einige Sachen auch über mich gelernt während des Redens. Ähm, aber wie gehe ich damit praktisch um? Ähm, das eine ist regelmäßige Reflexion und Tagebuchschreiben. Tagebuchschreiben Tagebuch ist schreiben. Tagebuch schreiben nicht so, hallo Tagebuch, heute bin ich. Also wenn du das so machen willst, kannst du es gerne machen. Aber Reflexion und Tagebuchschreiben ist für mich ein riesen Gamechanger, weil ich regelmäßig, also ähm, am besten täglich äh, anhalte oder in Situationen, wo ich gewisse Gefühle spüre, anhalte, mir bewusst mache, okay, was ist das jetzt für ein Gefühl? Ist das Angst? Ist das Sorge? Ist das Zorn? Ist das Glück? Und dann mache ich mir Gedanken, wo kommt es her, ähm, dient mir das, dient mir das nicht und ich mache mir darüber richtig Gedanken, wenn, wenn keine ähm, Gefühle oder Gedanken äh, kommen oder ich weiß gar nicht, was ich dazu aufschreiben will, dann schreibe ich manchmal einfach. Ich weiß nicht, was ich gerade schreiben soll, aber ich fühle das und das und das und oft während des Prozesses kommen mir Gedanken hoch, kommen mir Gefühle hoch, kommt mir Klarheit, wo Sachen, manche Sachen herkommen und ich kann mich ein Stück davon lösen. Also das ist, das ist äh, zum Beispiel etwas, was, was ich regelmäßig mache. Ähm, die Ena schreibt gerade einen Lachsmiley wahrscheinlich, weil ich hier so rumtänzel. Weil ich habe diese eine Bremse hier, ne? Da ist sie wieder. Und die äh, mag mich, was ich hier als Kompliment verstehen könnte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, nein, finde ich nicht so, nicht so lieb. Also, das ist das Tagebuchschreiben. Das Zweite ist es, Gefühle zuzulassen wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit sitze und ich merke, ich habe gerade voll den Widerstand gegen irgendwas, ich habe Angst vor der Kaltakquise, an, vor dem Anruf oder sowas, dann setze ich mich manchmal hin, mache die Augen zu und gehe richtig tief in dieses Gefühl rein. Ich lade dieses Gefühl ein, ich, 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 ich rede sogar mit dem Gefühl und sage, hey, komm rein, breite dich aus, mach dir mal Platz, sag mir, was du mir zu sagen hast. Und meistens, schon nach wenigen Minuten, indem ich das Gefühl also so lieb behandle und reinlasse, verzieht es sich wieder von alleine. Und das ist, das ist geil und das ist wieder eine Bestätigung von diesem Punkt, was wir bekämpfen, wird stärker. Wenn du es nicht bekämpfst, wenn du es zulässt, verliert es die Kraft über dich. Und dann, was mache ich noch? Ich arbeite mit Coaches und Trainern genau an diesen Themen. Das heißt, ich habe Leute in meinem Leben, denen ich vertraue, die Themen schon aufgelöst haben, die weiter sind als ich und wenn ich merke, ich habe hier einen Engpass und irgendwas passt gerade nicht, irgendwas tut mir weh und ich würde gerne wissen, woher, dann suche ich die Nähe von solchen Leuten. Und ich rede mit denen, ich mache einen Termin mit denen, ich zahle Geld dafür. Und das würde ich dir auch raten, dass wenn du merkst, du willst dich da schneller entwickeln und ähm, ja, ich spiele auch darauf an, dass ich dich gerne begleiten würde als Coach. Ähm, aber letztendlich ist mir das wichtiger, dass du überhaupt jemanden hast, mit dem du sowas besprichst, äh, der auch was drauf hat und der dir helfen kann, klar zu sehen, als dass du es jetzt unbedingt bei mir machst. Liebe Bremse, an was willst du mich denn jetzt heute erinnern? Ähm, genau, also das ist eine Sache, die ich mache und die ich auch empfehlen würde. Such dir einen Coach oder einen Mentor, einen Berater, der dich da, der dich da weiterbringen kann, der dir Klarheit schaffen kann. Und Nummer vier, was mache ich auch praktisch ist, ich arbeite daran, immer wieder das Muster zu durchbrechen, was in der Vergangenheit gelegt worden ist. Also wenn ich gelernt habe durch das Arbeitsverhalten in meinem, in meinem Zuhause, dass es okay ist, eine faule Sau zu sein. Ich überspitze ein bisschen, aber das ist durchaus auch ein Aspekt, den ich gelernt habe. Dass harte Arbeit kontinuierlich in irgendwas arbeiten, fällt mir sehr, sehr schwer. Aber indem ich dieses Muster erkenne, Liebe Bremse, ja, dieses Muster ist da. Ähm, kann ich dieses, dieses Muster auch bewusst durchbrechen, indem ich ähm, hart arbeite zum Beispiel oder indem ich ähm, ein Business aufbaue, indem ich Dinge mache, die neu sind, die es so noch nicht gegeben hat in der Familie. Ich erschaffe ein neues, karmisches Muster. Total geil, total easy. Also wenn ich sage easy, meine ich nicht, dass es einfach ist, sondern es ist simpel. Erschaffe dir die Welt, wie sie dir gefällt. Nimm dir ein Beispiel an Pipi-Langstrumpf und mach einfach, ähm, was du willst und was du erwartest von einer neuen Zukunft. Durchbrich diese alten Muster. Wenn du in einem, in einem Muster gefangen bist, immer wieder ähm, dich selbst zu sabotieren oder Sachen nicht durchzuziehen, dann fang an, jeden Tag kalt zu duschen, fang an, Sport zu machen. Scha er schafft dir quasi eine Welt mit neuen Mustern. Total geil. Wenn du zum Beispiel Probleme mit Übergewicht hast, kannst du deine Eltern dafür verantwortlich machen, dass sie dir ein schlechtes Essverhalten beigebracht haben. Kannst du machen. Hilft dir aber wahrscheinlich nicht weiter. Es hilft dir aber zum Beispiel zu erkennen, dass du ein Problem mit Überessen hast, weil du das so gelernt hast. Das ist, hilft doch schon mal das zu erkennen. Du hast dann die Ursache gefunden und mit diesem Bewusstsein kannst du dich davon lösen, dass das noch eine Kraft über dich hat und kannst dann mit, mit dem, was du wirklich willst, dir deine eigene Routine mit Sport, Ernährung oder sonst was aufbauen. <lacht> lass, uns doch einfach, lass uns doch einfach alle zusammen aufhören, die Verantwortung für unser Leben auf Corona oder auf andere Leute, auf unsere Eltern oder auf sonst wen zu übertragen. Lass uns doch anfangen, wieder komplett Verantwortung zu übernehmen, das Ruder in die Hand zu nehmen für unser eigenes Leben. Und ja, das ist schwer. Und wenn ich sage schwer, ist das wieder ein Zeichen für, ein, für einen Glaubenssatz. Ähm, interessant, da darf ich gleich mal hinhören. Ähm, das ist aber, stell dir vor heißt, jetzt, jetzt, es wird wieder weiterführen. Aber selber Verantwortung zu übernehmen, selber das Ruder seines Lebens in der Hand zu haben, ist mit Verantwortung, mit Mut verbunden. Du steuerst das Schiff. Du hast dann keinen mehr, dem du sagen kannst, ja, jetzt hast du das Schiff aber dahin gesteuert. Ich wollte ja gar nicht hin. Nö, wenn du dahin fährst, hast du jetzt das Wissen und das Bewusstsein, dass du das Schiff dahin gesteuert hast. Du bist verantwortlich dafür. Aber das ist doch Freiheit. Einer meiner Kernwerte ist Freiheit. Das ist doch Freiheit, selber zu entscheiden, selber zu steuern, selber Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch Selbstbewusstsein, ja? Eine ganz liebe Bremse. Hallo. Puh. Ich gehe gleich weg hier. Ich weiß. Ähm, eine ähm, also Bei Selbstbewusstsein zum Beispiel ist Verantwortung zu übernehmen ein riesen, einen riesen äh, Boost dafür. Weil du ja nicht mehr das Opfer bist. Du bist du, weißt du, wie du dich fühlst, wenn du dir bewusst machst, dass du selber der Steuermann bist. Du fühlst dich wie der Steuermann. Nicht mehr wie der... irgendwie so ein kleiner Mitfahrer halt auf dem Schiff. Und ähm, wie immer, letztes Mal hatte ich auch so ein paar praktische Sachen zum Schluss. Hier habe ich mir auch jetzt drei To-Dos quasi für dich rausgearbeitet. Ma, die mir geholfen haben und die dir auch helfen sollen, das Gelernte heute äh, zu dem Thema Schuld und Verantwortung in die Tat umzusetzen. Das erste ist, und für das brauchst du vielleicht ein Tagebuch oder mal ein bisschen Zeit zum Reflektieren. Denk mal bei deinem Leben nach, über dein jetziges Leben, über deine verschiedenen Lebensbereiche. Vielleicht deine Gesundheit, und dein Sport, dein Beruf, deine Beziehung. Und überleg dir mal, in welchen Lebensbereichen du noch ein Opfer bist. In welchen Lebensbereichen gibst du Verantwortung ab an andere Leute, an Corona, ans Wetter, an, an das Land, in dem du lebst oder so. Mach dir das einfach mal bewusst. Das ist geil, wenn du anfangen kannst, daran zu ändern, sei erstmal bewusst, dass du in manchen Bereichen noch ein Opfer bist und mir führt es sehr wundern, wenn du das nicht mehr bist, ich kenne das von mir auch, immer wieder decken sich neue Themen auf, wo ich merke, ach interessant, guck mal, da bin ich auch noch nicht 100% Chef. Dann, wenn du merkst, dass du gewissen Menschen Schuld zuweist oder dass du Menschen verantwortlich machst für deine, für deine Misere oder für deine Situation, dann schreib doch mal einen Brief, den musst du übrigens nicht abschicken, schreib doch mal einen Brief an diese Person. Und mach dieser Person in diesem Brief klar, wie gesagt, das ist für dich die Übung, die darfst du abschicken, musst du aber nicht. Und schreib da mal richtig tief rein, was dich wirklich angekotzt hat, was dich aggressiv macht, was dich wütend macht. Schreib das alles rein und gleichzeitig schreib aber auch rein, wofür du dankbar bist. Weil wenn du deinen Vater oder deine Mutter zum Beispiel verantwortlich machst für deine Scheiße, dann musst du sie auch verantwortlich machen für das Gute in dir. Und in diesem Prozess, wo du dich davon loslöst, schreib mal diesen Brief, in dem du Sachen beklagst, wie es dir geht, aber auch dich wirklich bedankst, dass du heute die Person bist, die du bist und dass du dadurch, dass du jetzt die Chance hast, dadurch zu arbeiten, eine Person werden kannst, von der du selber noch nicht gedacht hattest, sie werden zu können. Schreib mal einen Brief, wo du ehrlich bist, aber auch, wo du dich bedankst. Das wäre das Zweite, also das Erste ist, ne, reflektiere, in welchem Lebensbereich hast du, bist du noch ein Opfer. Das Zweite ist, schreib mal einen Brief an Menschen, an, den, an die du noch Verantwortung abgibst. Und das Dritte ist, stell dir mal die Frage. Wenn sich an den Gegebenheiten bei dir nichts ändern würde, wenn sich in deinem Leben gerade von außen her gar nichts ändern würde, nicht die Leute, nicht die Situation, nicht die, nicht Corona, was weiß ich, wenn sich nichts ändern würde, was kannst du trotzdem tun, um ein glückliches, erfülltes, wachstumsorientiertes Leben zu haben? Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Was, wenn sich nichts ändert, und ich fange jetzt mal an zu laufen, dass die Bremse mich hier nicht mehr auf ist. Was, wenn sich nichts ändert, kannst du tun, um trotzdem auf das nächste Level zu kommen? Das ist das Gegenteil von Opfer sein. diese Frage. Das Gegenteil vom Opfer sein. Ein Opfer würde sagen, ja fuck, solange sich die Situation nichts ändert, solange weiß nicht, Corona da ist, solange ich noch da und da wohne, kann ich das nicht machen. Ja, Opfer. Kannst du gerne so sehen. Wundert dich aber dann nicht, wenn nichts passiert. Aber stell dir die Frage, wenn sich nichts ändern würde. Was kannst du tun, um dich weiterzuentwickeln? Was kannst du tun, um zu wachsen? Das ist eine richtig, richtig, richtig ermächtigende, Selbstbewusstseinstriggernde Frage. Übrigens, dieses Fuck-off hier ist nicht persönlich gemeint. Ich mag das T-Shirt aber. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war jetzt eine Dreiviertelstunde an deinem Sonntagmorgen. Ich weiß, das zu schätzen, dass du die Zeit hier verbracht hast. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Thema, ist, das Thema ist so ermächtigend und so geil. Ähm, ich lade es auch gleich hoch. Das heißt, wenn du dir das nochmal angucken willst oder reinzoomen willst, nimm das ernst, mach die Aufgaben. Das sind, das sind, mögen kleine Sachen sein, aber es kann dein Leben komplett auf den Kopf stellen, so wie es auch mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Einen grandiosen Sonntag, schöne Sonne und bis zum nächsten Mal, spätestens zum nächsten Holy Shit am Sonntag, nächsten Sonntag um 10 Uhr. Und danke für alle, die gerade noch reingekommen sind. Macht's gut.